0: 欢迎来到新一期的二十三十，我是晨晨。大家好，我是梁爽。今天我们又愉快的找了个人来聊天，然后也是我的好朋友，在 L C， 也是我的 L C 同学。然后今天神奇的一点是我们三个学的是同一个专业，但是我请来的这位朋友比我和晨晨姐要专业很多。晨晨姐是我们专业学到本科，我是我们专业学到硕士，我直接请来一个我们专业现在在读博的人，啊，显得我非常的对我们专业不忠诚。<笑><笑>对我这不是请来一个绝对忠诚的人嘛，带来一下不一样的视角。我觉得如果三个博士生聊天，可能别人也就不太怎么听得懂了。讲道理，嗯，好的，那你介绍一下人家呗。胡老师现在是在 LSE 读媒体学的，或者说传播学的博士。今天把胡老师请来，主要是想跟大家聊一下我们在日常生活中的媒体使用习惯，因为这个事情是我们每天都在接触的，但是。从学术或者说从不一样的视角来看，它能够带给我们的影响，其实是我们很多人从来都没有仔细的去想过的。所以说，想把胡老师请来，给大家带来一个新的视角，然后一起愉快的聊个天。胡老师，你介绍一下你自己吧。呃哈
2: 喽， Hello, 大家好。呃，你们可以叫我胡老师，呼称老师这件事情，呃，应该是一个媒
3: 体圈的一个陋习。我呢，现在是在。伦敦某校读这个传播学的博士，然后呢，我和梁爽应该是认识了很很多年了，之前是这个硕士时期的同学关系，然后跟陈晨,晨姐其实是第一次交流。梁爽的这个介绍其实有一点，我觉得是有一点抬举我了。我觉得今天可能我们聊的这个话题，可能会首先从一个呃个人经历的一个一个角度去逐渐的。铺开，然后对于学术方面的这个话题的话，我们可能会很简单的稍微讲一下
0: 。先问一个，先问你们俩哦，对，忘记了，你们俩都是安卓是吧？最近美国有一个社交媒体巨火巨火，叫 Clubhouse， 人家所有人都在求邀请码，据说据说一倍上二十五到一个。然后有超多人来问我说：“你有没有邀请马？能不能邀请我一下？”然后就是说，你一个加入的用户可以邀请另外两个人，大概是这么一个机制。然后最火的大概是昨天晚上，然后 Clubhouse 把 e l o m a s k 搞来了，然后做了个直播，然后就那个房间瞬间满了，后面就怎么着都进不去。然后就一就在 Clubhouse 里看到有很多人，就是等于是一个手机开着那个软件，另外一个手机再开一个房间帮其他人直播。然后我看到有人评价说。怎么感觉像一龙 Max 的传销组织，就是莫名其妙呵呵，就还挺好玩的。然后我知道现在是 iPhone Only 嘛，所以说两位安卓用户可能还没有体会到。不过我觉得，觉得就这个新的社交媒体的这种怎么说呢，就崛起或者说出现吧，然后突然大火，就感觉我感觉就是我曾经的社交生活里已经没有多余的时间留给新软件了。但是突然一个东西冒出来，就发现，哎，我怎么还是有时间可以给他？你就觉得说这样子社交媒体层出不穷，然后好像我们的注意力虽然会被分开，然后就是他想的就是，他因为就是 Clubhouse 是一个完全音频的这么一个社交软件嘛，就是说 OK 我现在屏幕上的时间给了我的旧的社交媒体，然后他来抢占了我听的时间，你就觉得还是挺可怕的，感觉自己把自己整个的生活都交出去了。但
1: 是我觉得对我来讲就是。已经越来越清晰，我一天的时间以及精力有限，我能够交给社交媒体的只有那些精力跟时间。所以，如果出现了一个新的东西，它只会把我原来的某一个社交软件的。这种使用率跟程度挤掉，或者说降低而已。就好像我发现，比如说我在小红书上花的时间越来越多，我在微博上花的时间就会越来越少。但其实他们两个人在心理上对我的满足程度是完全不一样的，因为就是他们给我的信息，包括说我在上面跟我互动的那些用户的群体，其实是很不一样的。但是确实我也感觉到了，就就是。软件的这种层出不穷让我觉得非常的累。就不就必须要不停的去，好像要紧跟潮流、紧跟时代或者怎么样。如果出了什么东西，我不知道，有一种默默的会感觉无形的被人鄙视的那种那种感觉出来。然后甚至我有的时候也会有意无意的去鄙视我身边，比如说哪个姐妹最近因为生了孩子就没有在 follow up 这种网上的事情，甚至是比如说啊，我这个面膜不知道怎么用，然后我们的反应就是你小红书上搜一下。他说小红书是什么？没有。没有下过，然后我们都会有一种无形的鄙视的那种感觉，所以就我不知道你们有没有觉得，就是有的时候现在确实社交媒体非常的多，然后能够提供给你很多的便利、很多的信息，但有的时候也会有一种让你觉得你被遗忘了，或者说 you are left behind
2: 。呃，我觉得从我的角度来说的话，可能不是所有的人都需要去追求那个最新的潮流。你像我的话。我好像从微信开始兴起的那个年代，然后开始用微信之后，到后来就是使用这些比较比较新式的社交媒体平台，我觉得是一个就是很有限的那么一种状态，可能只是很简单的去了解一下是什么样的用户在用这种这种新的社交平台，以及在上面生长出了一些什么样的文化，然后之后。他可能不会进入我日常生活的一个 routine 里面，然后我觉得是这种这种焦虑感，就是不停的有新的这种社交平台出现，然后我们会有那种那种有可能会被 left behind 的那种焦虑感。我觉得这件事情在可能在五六年前或者七八年前，这是一个。很正常的现象，因为当时的那个社交媒体环境，它还没有被呃这个固化掉，它还是一个相对来说比较流动的这么一个状态。然后有各种各样的社交媒体，它在去不断的去抢我们的这个时间。但是逐渐的，我们发现，在西方或者说是在中国，当有这种巨头产生之后，然后大家的这个这个使用习惯，它其实是。已经被固化成某一种形形态了。之后的话，这个其实留给其他的这个后来者的这个空间是没有那么多的。我觉得这件事情它其实也是反映在我自己个人的一个使用习惯上
0: 。干脆就问一个问题吧，就是我们三个最常用的社交软件是什么？我感觉可能会很不一样。我先来讲吧。对我来讲，现在我最常用的中文的话就是微信，还有另外一个社交媒体叫极客。我觉得可能我不知道你们两个就会不会常用或者怎么样。然后，其实英文的社交媒体我用的反而，然后 Instagram 是我刷的最常用的，应该是 Instagram 最常用。然后其次可能会偶尔刷一刷 Twitter， 然后可能就仅此而已。你们两位呢？我中文的话用的最多的
1: 是微信，就是尤其现在在英国封城了一将近一年的情况下，微信是我基本上跟所有华人朋友亲戚，呃建立连接的唯一的桥梁。然后中文里面用的第二多的其实是小红书，因为就是每天宅在家里，真的能够做的就这么多事情。我在研究的是怎么样护肤啦，怎么样运动啦，怎么样在有限的空间里面改善生活质量。英文反而是比较杂一些，比如说领英，其实在我这里是归为英文那一档，因为我的整个 career 全部都是以英文的这个环境为主，这个是我刷的比较多的。然后另外的其实是，嗯、新闻的各个 app， 我每天会把《卫报》、《Telegraph》、《BBC》所有的那个 app 全部开个两三遍，把各个角度全部都看一遍，这个是。这些是我的这个使用习惯，所以其实对我来讲，有的时候更多的像是一种，只是把它从纸质换到了电子版而已。但其实很多使用习惯还是比较 old school。胡老师呢？嗯
2: ，对于我来说的话，其实中文媒体这边我用的最多的当然是微信，然后除此之外的话。呃、哦，我应该是没有用什么其他的社交软件。哦，对我大概是这样，我每天可能会打开看一下这个微博的热搜，这个是我自己的一个习惯，就是我我觉得我可以通过这种方式多少了解一下国内现在整个社会文文化，然后它的这个呃状况是什么样子的。然后我的我的手机上会留一个知乎，当我。通过各种各样的渠道要开一个知乎的外链的话，呃，有可能会用到。然后这个大概就是中文媒体这边。然后除此之外，你像英文这边的话，我每天固定会用的应该是 Twitter。然后它是我觉得可能西方这边呃 networking 很必备的这么一个社交工具。然后它跟 Instagram 还有点不太一样 ，Instagram 我觉得它更倾向于是一种，呃，基于基于自己社社交圈一些比较非正式的一些沟一些沟通。然后你像推 Twitter 的话，它可能呃职业化就会稍微稍微多一点。然后除此之外的话，我是在呃14年的时候， 1 4年开始用 YouTube 之后，我就彻底的。就上钩了，就这个社交软件
3: ，然后这个是我大概轮对我就沦陷了，<笑>大概每天可能会花个几十分钟，甚至一个多小时的样子，就是看我 follow 的个很的优的 YouTuber， 对，大概就是这样
1: 。YouTube 在我这里属于电视类，根本就不属于 social media 类，就是我都不会在手机上开，我都是在电视上开。<笑>我们家电视打开要看东西，就试试开 YouTube 看，就是要么是 Netflix， 要么是网飞，要么是 YouTube， 其他其实基本上已经很少看了。所以我已经不把 YouTube 归类为 social media， 它其实对我来讲已经是个主流媒体了
3: 。我把它归类为是 social media， 是因为我是我真的是那种会评论，而且很乐于去评论，去跟人家辩论的那种。所以它其实。我觉得在我的生活中占了蛮大的一个空间的。我当时
2: 使用 YouTube 的这个契机是我当时是刚刚到英国嘛，然后我我我想要通过一个一个这种 gateway， 然后就是想要让自己进入这种英文的这种媒体环境。然后我当时觉得对于我来说，这个负担最小的就是可能是用 YouTube， 因为它的推荐算法。真的是能让你上瘾的那种，然后你就可以持续不不断的一点一点看看下去，然后整个那个过程，我觉得一方面它让我对英文的这个媒体圈感觉非常的舒适，但是另一方面它让我培养成了一种我到后来再也戒不掉的一
3: 种习惯，所以就是那个信息流，那个信息流的那个上瘾性是，我觉得是很强的。
1: 信息流的这种推荐真的是会改变你的，改变你的这种行为习惯、生活习惯，就是就好像对于我来讲，我要看新闻，就是。视频的那种新闻，我已经不会去打开电视去调 BBC Four 或者 BBC One， 我我反而是会打开 YouTube， 然后进入新闻的那个频道，然后去选相应的那个新闻去看。然后包括现在这一年所有的政府的新闻发布会，全部都是在 YouTube 上面直播的，所以根本已经不需要去走传统电视频道的那个路线。这个就已经我我等于是已经无形当中。被 YouTube 作为一个 social media 改变了我的这个收看的习惯，然后胡老师也是被 YouTube 这个 social media 改变了，比如说适应一个呃 foreign language、foreign culture 的这种。这种这种氛围，你想我到英国的时候，我也经历了这个 culture shock， 然后我也想要去 localize 我。我我我采用的方式是我出去打工了，我每天站在店里面 serve customers， 然后跟别人去交流，就很很，我觉得这个世界是个很奇妙的事情啊。所以你回你们回想一下，就是想轮到我问问题了，耶、yeah, ，就是你们觉得除了 youtuber 这个例子以外，梁爽，比如说你在哪一些
0: 生活习惯上面？被被 social media 改变了，就一个很明显、很明显的事情，就是我我我一直试图改掉这个坏习惯，就是早晨起来第一件事是抓手机看微信，就是我就觉得在微信出现之前，这件事情是不可能发生的。但是我觉得我现在的生活完全被微信充斥着，就是我早上早起第一件事和睡前最后一件事一定是刷微信。看公众号文章也好，然后呃看朋友的消息也好，或者看朋友圈也好，就一定是这样子。我觉得这个真的是深刻的改变了我的生活习惯，而且是一个完全改不掉的状态。我曾经有一段时间尝试着早晨起来，因为在如果大家有冥想的习惯，应该会知道说冥想一般人推荐你早晨一起床干这件事情，然后就是没有任何外界打扰的情况下，然后就是我需要早晨起来在打开微信之前先冥想半小时。然后我就会觉得说，但是我就会觉得我没有看微信，我非常的没有安全感。就是，哎，是不是有人在找我？我昨天晚上又错过了什么？然后我是不是要看完再去冥想？所以就是，当我只要一旦不冥想，就是微信还是会成为我早晨起床做的第一件事。其实我觉得是挺不好的，但是你又很难讲说去改变这件事儿，就是它会在你心理上产生这种不安全感。然后还有就是。我觉得社交媒体会给我带来焦虑的感觉，就是我其实很少很少刷小红书，因为我只要一刷小红书，我就异常的焦虑，就异常的有一种想要从社交媒体上逃开的这种感觉，因为你就会觉得说，呃，这样子的生活离我好远，然后你就会觉得说，哦，为什么别人的生活是这样的？但是，比如说不管是护肤也好，穿搭也好，出去玩也好，它只在我只在我生活里占非常非常小的比例。但是在那些博主身上，确实感觉他们人生的百分百，所以我觉得这样子的让、嗯、我产生了一种所谓的落差感，我就会有一种我小从社交媒体逃离的这种感觉
1: 。然后其他方面，你没有你没有掌握到刷小红书的精髓，刷小红书的精髓是一定要往下拉看评论，只要你看了评论，你就一直一点都不觉得有焦虑感或者距离感，<笑>因为评论会把所有的泡泡全
0: 部帮你戳碎掉。原来是这样子的，看来是我没有掌握。正常的玩的方法，然后其他的社交媒体影响我的生活好像也不是太有。我有一个习惯，就是我只要开一个新的 social media， 我会把所有的 notification 都关掉。然后这包括就是我可能只开了微信的 notification， 然后呃新的最新的那个 clubhouse 我也开了，但我觉得我很快会关掉，因为我发现他们推送太频繁了。然后甚至 instagram notification 我都是关着的。就是即使有人私信我，我也不会去及时查的那种。呃、uh, ，我我觉得就是 notification 给我一种就是焦虑感，就是有给我一种说你现在就要拿起手机的这种紧迫感，然后是我非常不喜欢的，所以就会把它全部都关掉。然后国内的社交媒体的 notification 尤其的恐怖，就是经常推那些和我一点关系都没有，但是一定要推送给我的那种东西，比如说微博、知乎，然后。我就很害怕这种东西，就是我手机响了，我总觉得就是有人在找我，因为工作嘛，你 Slack 总是开着，微信总是开着，别人会找你，你就会觉得有人在找你。但你看完之后，就发现他只是想要给你推送一个莫名其妙的东西而已。我就很反感这件事情，然后我就会把 Notification 全部都关掉。然后我认识有朋友，他是就是他把所有 Notification 都开着，因为他没有那种就是我有消息我一定要看的紧迫感。然后他就是控制很多消息不看 ，notification 全开着，他也就这事情不 bother 他。胡老师呢？胡老师，你开你开推送吗
2: ？呃，我事实上跟梁老师是有一样的习惯，就是每当我下载一个新的 app， 我都会直接把这个推送给它关掉。然后刚才梁老师在聊他的经历的时候，我其实是在想的是我自己跟这些焦虑感
3: 搏斗的这么一个过程。就是我其实大概可能四五年前或者五六年年前，我是一个非常喜欢在 social media 发各种各样东西的人。但是，我发的
2: 这个我发的这个习惯呢，就是可能比较比较比较奇怪。我经常
3: 会分享一些非常意识流的一些东西，然后就是，而且我明显的知道是没有人喜欢看这个的。但是就是我自己会有这样那样的表达欲，然后驱使我去做这样的一些行为。但是之后呢，我觉得这件事情它给我带来了一些很大的精神压力，因为我发过之后，我就时刻挂念着别人对我的一些反馈
2: 。我会想着说，是吧？别人别人会怎么看我去发这样的一些内容？然后之后呢，我就可能在。四五年前吧，我就，嗯，不会再发任何的东西了，然后反而是把这个呃注意力都集中到了一些匿名的社区上面，因为我觉得在那些平台上嘛，一般你是不需要去关心自己的个人形象是什么样子的，你反倒可以把自己的这个目光全部都聚焦在呃你发的这个内容上面，聚焦在观点上面。嗯，这是其中一个方面。另外一个方面是，我觉得信息流这个东西，呃，是一个让我又爱又恨的这么一个这么一个东西。然后，一方面是因为它真的能让你呃根据自己的使用习惯去发现一些个自己可能感兴趣的一些话题、一些新的信息怎么样。但是另一方面，你逐渐会感觉到。你并没有在使用这个工具，而是这个工具在使用你。它不断的通过各种各样的推荐算法，这个去研究你的使用习惯，然后想要因因为它的主要目的是为了要达成，呃，这个项目本身的 K K P I 就是去增加这个所谓的 engagement 啊，对吧？所以说它的目的其实就是想让你尽可能多的留在这个平台上，然后。当我发现这件事情它非常影响我的我的个人生活，非常影响我的 productivity 之后，我就开始有意识的，就是尽可能就是逼迫自己不要去使用这些这些社交应用。然后我给自己设计的这个这个策略，其实是去发明一种更加强大的心理机制。是让你去不要思考这些东西，就不要想说你拿起手手机来就可以去打开一个多么精彩的一个世界。就是我我我给自己想的这个机制其实是就是很很简单，你们肯定都经历过，就
3: 是给自己设置各种各样的 deadline。就算自己当下手头中没有要完成的工作，你也要强行给自己设置 deadline。我用的那个这么一种时间管理的。这个方法就是一般大家把这个称之为
2: 叫 time boxing， 其实就是说把你的时间进行一个分块的管理，说你在哪个时间段内，说你一定要把这件事情给完成。当你有了这个紧迫感之后，你就会发现你就不会再去想那个 not 呃想那个信息流，想那个 notification。
1: 这个我觉得需要一个很强大的内心才能够有一定的进展。我试过，然后我觉得我失败了。我跟你们都一样，就我会，我也是会把所有的推送都关掉的那一种。然后呢，我这里还有一个很 bug 的这种体验，是因为我是用安卓嘛，我用的是华为的手机，然后我的手机是在国内买的。但是我在国外使用，所以我的手机上会经常出现 clash。这种 clash 是，比如说同一个 A P P， 我通过谷歌商城下载，或者通过国内的某一个那个嗯商店下载了之后，对方的那个版本，对方的那个商店会想要试图去更新这个 A P P， 于是比如说我会出现 Airbnb 同一个 App。有的时候打开它是中文的，有的时候打开它是英文的，甚至有的时候它那个 logo 会变，因为比如刚好国内这段时间艾比营正在做什么活动，然后过一段时间它又变了，因为被国外的那个更新的版本给翻新了。所以我经常会出现的是，包括我下一些像 Instagram 这样子的 app， 我是收不到任何推送的，即使我把它们全部都开着，我也是一条推送都没有，所以特别特别的安静。反而就是中国的 app。中国的这些应用，我需要去手动的去关掉很多的推送。外国的这些，就是华为的系统已经自自动的帮我屏蔽掉了。然后我用智能手机这么些年，我的习惯是，我的手机是没有声音的，它永远都只在震动的模式，它永远都没有铃声。所以哪怕是有推送，哪怕是有消息，它也只是震一下而已。而且安卓有一个好处，是因为它有一个灯，它那个灯会闪，然后它会根据你收到的信息的不同，给你不同的颜色。所以有的时候，我反而比如说手机跟我不在同一个房间里，我只要站在房间门口扫一眼，我就能知道，看那个灯我就知道我有没有信息，大概是什么信息，需不需要我去处理。就是我用一些很物理的方式，从声音上屏蔽它。然后通过灯光去判断这个信息有多紧急，然后我才决定我需要去做什么样的事，呃，我我再决定我应该怎么去办。所以，然后我觉得另外一个对我来讲比较有用的就是回归到本科学习的内容。我给本科是在这里要引用一下，就是其实沟通的方式它是有轻重缓急的，不像古代，就是我们只有很。局限的沟通的方式的时候，你得飞鸽传书，你得八百里加急。但是现在的这种环境下，一条微信比一个电话更不紧急吧？应该说，一封邮件比一个电话更不紧急。所以就是。我处理的方式更多的时候是这个样子，这个也是跟我工作的这种环境有关系。如果你只是给我发一封邮件，或者你只是给我发一条消息，它没有到火烧眉毛的那个程度，它没有到说我必须马上要回复你，必须要去处理的那个程度。因为如果你真的急，你是会满世界打电话找我，满世界给我发语音，就是给我打微信的语音或者给我打视频。所以我自己等于。在我的脑子里有这样的一个系统，所以就是如果不到你给我打电话的程度，那它就是可以等的，它就是不需要我马上去处理的。通过这样子的方式，等于我稍微自己做了一些筛选，然后就变成我不需要时时刻刻在查我的手机。但是我也发现了一个问题，就是我基本上现在因为 lock down。我基本上二十四小时手机不离身，就只有极少数的时间，比如我在运动的时候，或者我在做饭的时候，我在打扫卫生的时候，我不会把手机带在身边。剩下的时间，手机永远基本上就是离我一个胳膊的距离，这么远。因为这是现在它是我通往外界基本上唯一的一个媒介，它的性质又变得不一样
0: 了。嗯，我其实和胡老师有过类似的经历，就是有一段时间会。限制自己用社交媒体，然后我的方式就更绝，就是锁手机和锁电脑，就是一就是电脑里我忘记那个软件叫什么了，就是你就你可以浏览器打开，可以把网页屏蔽掉，就是我会把我常用的社交媒体的网页全部都加到那个屏蔽的 list 里面，然后你就发现点开永远都是 404， 就是你也要去别的地方就是 404， 那你只能在就是比如说你想要做的事情上待着，然后手机就是用那个 Forest 的那个软件。就是你把它锁上，锁上四十分钟，然后，呃，你如果在中途打开手机做别的事情，你种的树就会死掉，然后你就觉得很很很伤心，然后所以就通过这种方式来强迫自己去专注的去做事情。呃，对，然后这就是说如何摆脱社交媒体的对自己的这种控制。我在去年十九月九月初的时候，就八月底九月初的时候，我去了一趟徒步，然后七天的时间在林子里面。然后是有很大的，就很大的一大块时间，很长的时间是没有信号的，就是手机是完全没有办法用。然后因为在林子里嘛，你也没有电，所以就也是没有电的。手机就是有信号，你也没电；然后有电的时候也不一定有信号。然后讲道理，那段时间感觉过得还蛮幸福的，就有一种与世隔绝的感觉。然后我记得当时。在沙发上的时候，有一段时间是有信号的。然后胡老师给我发信息，然后给我发信息，我忘了是聊什么时事的事情。然后聊完之后，胡老师给我说了一句说，说算了，还是不要用这种俗事来打扰你这种先进的生活。然后我就觉得讲得还挺准确的，因为我当时就处在一种说，管他世界发生了什么，反正和我没有关系这种感觉。但是这种这种感觉可能在平时是不太会能体会得到的，因为就是。手机上的每一个推送，每一条新闻，朋友说的每一个事情，我都会觉得这事情和我是有关的。但是你真的到那个环境里，就会觉得说，他真的和我有关系吗？他和我也没有关系。我现在在林子里关心的就是我下一顿吃什么，我的水去哪里找，我今天晚上会睡在哪里。除此之外，其他所有事情都和我没有关系。然后我就发现说，其实我对于这些东西的。需求其实没有我想象的那么大，就是我没有他也是可以活的。不过讲另外一个故事，就是我有一个高中的学长，然后他曾经他曾经在他在法国读博士，曾经，然后他给自己做过一个社会实验，他就说他要把所有的社交媒体全部都屏蔽掉，然后把所有的网络都屏蔽掉，而他也不允许自己看书，就是他做的一个社会实验就是。如果一个人在不和外界有任何交流的情况下，他会怎么样？就他不和朋友交流，他不用社交媒体和外界交流，他也不看书，不和任何别的思想交流，他就完全靠自己想。然后他待了三十天，他说结果是他在树林里面自己挖了个坑，然后他就觉得说不行，我一定要和别人交流了。他说我再不和人别别人交流，我可能就把自己埋了。就是我觉得这种可能就是有一个度吧，就是适当的这种戒断其实是会带来幸福感的。但是人终究还是一个需要和别的思想、需要和别的信息交流的这么一个物种。我觉得，毕竟人是有很强的社会性
2: 。我觉得，如果我们我们三个分享过之后，都发现了这种共性，也就是这这种我们都会想要去限制自己社交媒体的这种使用行为。我觉得。那应该是整个这个业态它发生了一些，嗯，跟我们所要想要去到的一个非常理想的这个未来发生了一种非常相悖的一个情况。我觉得这件事情应该也是反映在各种各样，不管是媒体的报道啊，还是你日常通过跟别人去交流啊，大家可能都会去反映这样的一种情况。然后如果。是从我自己的角度来看的话，我去界定这件事情，我觉得我会把它称之为是一种怎么说呢？是如何去找回自己对于自己生活的这种掌控感？嗯，我觉得一个很重要的一个判定标准，其实就是我刚才所谈论到的那一点，到底是你在主动的用这个工具，还是这个工具在用你？去完成这个公司可能想要去实现的一些目的，比如我刚才说到的这个 engagement， 它把你前置在这个系统内，通过这个长期的各种各样的交互，它可能可以把你的数据打包卖给呃一些其他的第三方，或者是因为你长时间的依赖于这个这个系统，你会进一步的。消费各种各样的商品或者是服务怎么样？就是总之，他是有一个目的在在那里的，因为他想要跟你有一个长期的这么一种关系，所以他想要去尽可能的占用你的时间，所以才会有各种各样的 A P P 在基本上是在 compete for attention， 对吧？所以我觉得他其实从我的角度讲，他可能最后。呃，回到自己对于日常生活的管理，它就在于你在某一天晚上躺在床上，你自己去思考你今天做了什么，然后你有没有好好利用你身边的这些工具，或者是说你是不是被这些有目的性的这些平台，呃，被他们。怎么说呢？侵侵犯了自己的私人空间，我觉得这是我自己去思考这个问题的一个方式。呃，而且梁爽，你刚才提到的一个，就是你之前在林子里的那段经那段经历嘛，就是我自己之前也有反思过这件事情。当然，我没有到那个真的要去给自己做实验的那个地步。嗯，我是觉得可能我日常中。消耗的大部分信息，它可能是对我来说是没有什么价值的，因为它通常情况下是当我看到，当我看过这个东西之后，它既没有被我收归到这个笔记本里面，然后它也没有成为我生活的一个很重要的一个背景，它只是觉得，呃，它只是怎么说，它成为了我打发时间的那么一种工具，就是比如说，当我在一个非常 awkward 的这么一个。social situation 里面，我知道可能对于你们这些比较外向的人来说，它不是一个问题，但是我但是对于我这种比较内向的人来说，它就会出现这样的出现这样的一种情况，就是在一个非常尴尬的一个社交环境中，你就会想要去用这样的一种方式去找一个逃避，或者是说，当你觉得呃你的生活非常的累，然后你特别想要去放松，然后你就去用你的各种各样移动终端去。找这样的一个出口，但是，当你消耗了可能一个小时、两个小时之后，你回过头来看，其实你之前消耗的那那一部分时间，你所获取的那一部分所谓的信息，它其实没有对你的生活产生嗯、呃、实质性的一些影响
0: 。对，所以可能其实也不存在说那种害怕。被 e Be 被 left behind， 或者说害怕错过了什么信息的这种情况，我曾经也有过这种焦虑，就是觉得我把所有的 social media 都关掉了，然后我不知道现在世界发生了什么，会不会就这件事情不太好，或者说会不会不太接地气？我其实很大程度上觉得国内在发生什么，我很多时候都是一脸懵逼的。然后别人在跟我讲的时候，我就啊，这个我也不知道，那个我也不知道。就刚开始我会有一种就是。为什么我不知道这件事？然后是不是我这个人太不接地气了，太活在自己的世界里了？然后到后来我就发现，就这些信息我知道了之后，真的不会对我的生活造成什么实质性的影响。其实无非它就是一种所谓的 social currency， 就是所谓的社交货币。就我在跟别人聊的时候，只是有了更多话题，然后有了更多和可以说和对方进行这种 small talk， 或者说呃和对方进行破冰的这么一种。工具，但其实它真正会对我和这个人产生连接、造成实质性的影响嘛。其实也并不会。然后它也真的对我的生活不会有什么特别大的影响。所以后来我就很坦然的，就是不知道就不知道吧，也没有关系。等我想知道的时候再去查。反而我就我的一个转变就在于说。我变成了说，我不希望很多信息被被动的推送在我这里，而我更希望说，当我想要一个信息的时候，我采取一个主动的、动的态度去查它，而不是让它出现在我的世界里，我要被迫的接受它。我觉得这个是我后来找到的一个说和各种媒体、社交媒体相处的一个方式。嗯，我觉得这个特别好的一个点，其实就是
1: 把被动转为主动的一种方式。当你就是有一点像是大时代背景下，每个人都在用智能手机，每个人都在用 APP， 你肯定会去用。然后，但是在你用了这些之后，其实你应该是有主观能动性的去选择你要怎么样接收这些 APP 给你的东西，怎么样接收他们呈现给你的信息。小到你可以选择谁去关注，谁去不关注，就是哪些人你会去关注，哪些人你不会去关注。然后大到就是变成哪个 A P P 你会更喜欢用，哪个你会更不喜欢用。可是我自己也会经历到的一些问题是，比如说，嗯，社交媒体的出现，自媒体的出现，尤其像知乎这样子平台的出现，其实把很多知识跟我之间的距离缩短了。就以前也许是某一个。个对我来说比较偏的，完全八八竿子打不着的一个领域，我其实，在知乎上可以可以找到很多跟它相关的信息。在以前，你想如果没有这样子的平台，我可能一定要找的话，我得去哪个图书馆，或者要说要找到那个领域的谁谁谁去借一本什么样子的书，才会有这样子的知识。就是我觉得，就是知识架构或者知识的内容，在很多时候，由于互联网的出现，由于社交平台的出现。就是它的那个距离感变短了，同时它的那个，也许 hierarchy 也变得更更平了，不像以前显得这么浩瀚、那么无边。但是这个真的是件好事吗？有的时候我又觉得好像不是特别好的一件事情，因为突然摆在我面前的这个知识的这个量是完全。我是完全没有那个能力去消耗，不应该是消耗这个词，就是完全没有那个能力去 consume。就好像比如说，当新冠出现的时候，我也没有那个能力去判断到底哪些信息是真的，哪些信息是假的，哪一些信息我可以采用之类的。这个问题就是，我是主动的在寻找那些信息，我是主动的想要去学一个新的东西，一个新的理念，或者说一个。一个新的疾病，可是我怎么样去甄别
0: 哪一些是对的，哪一些是真的呢？其实社交媒体出现之后，我觉得传统媒体的权威性确实就是大家会不太那么相信传统媒体了，因为传统媒体会更多的是一致的声音嘛，就是我的态度是怎么样的，这个事情是怎么样的，就不能说传统媒体。其实我不觉得说传统媒体说的不是真的了，只是说大家在社交有了社交媒体之后，你发现你能看到的事情的角度变得更多了。所以你就可以去选择说我看什么样的角度了，而不是说只被大众媒体限制说这个角度就是这个样子的，然后背后呃背后的东西他不一定会讲给你听，就是有你有了你的这个自自主的选择权。然后另外我还想说的一个就是珍姐讲的是说你这个、社交媒体还有包括各种各样的社交平台，它缩短了你和知识的距离。其实我最近意识到一个点就是它它给了一种。至少说我自己体会到的就是他，他他让我觉得我缩小了那些和我无法企及的人之间的距离。就比如说我开头讲的，在 Clubhouse 你可以去听 Elon Musk， 然后和别人的对话，你就有一种说，哦，我可以听到实时的这些人的对话。但这些人是我生活里面完全没有可能接触到的，但是我能够听到他们的对话。甚至我可以在这个社交媒体上关注他，在他只有可能呃几百几千个人才关注他的时候，我就可以去关注他。你会有一种。我觉得其实是心理上的优越感，就是我会觉得说我和这个大佬，我和这个啊、嗯，不管是社会也好，商界精英也好，我和这个我无法企及的人，我在某个很小众的社交媒体上建立了某种连接，我觉得会有这种感觉。就包括我用极客也是这样子的，就是极客其实集合了很多国内的互联网圈的人士啊，然后很多创投圈的人士，然后很多人都是你。可能生活里会很难很难遇到，然后走在街上你肯定是认不出，但是在上面你能够看到说，哦，这个人每天在想些什么，这个人每天在看些什么，他也愿意去分享，我会有一种缩小了我和这个人之间距离的感觉，就好像他只他是你的朋友，他存在在你的朋友圈里，我会有这种感觉，然后他会带给我带来一种，一是有一点点所谓的优越感，就是我能够观察到大佬在干嘛，二就是我觉得我可以。知道这个人在想什么，就是我可以进行这种很密切的观察，嗯，让我能够更更好的去 figure out， 或者说更想去 figure out 的说，哎，这个人是怎么走到这一步的？然后他在想的东西，就是不是更有价值？反而很多时候会启发很多我的思考，所以这是我觉得社交媒体带来的改变，它有一种把世界拉平了的感觉，就是很多你觉得离你很远的东西变得离你很近。
2: 我觉得刚才梁爽说的这个把世界拉平的这个概念，其实是非常的关键。但是我觉得，如果综合一下你们两个的看法，它其实是一个更完整的一个观点。就是一方面，嗯，它既拉近了你跟某一些业,业界大牛之间的一些距离，但是另一方面，它也给了一些小人物一些发生的一些空空间。但是。呃，我觉得这种改变它不一定真的是好的，因为它放到我们个人的这个尺度来说的话，它其实是呃为我们的这个媒介素养提出了就是一些新的要求，它需要我们具有相当的一种呃信息的这种甄别能力，以以及就是呃它需要我们养成一个非常好的一种。一种鉴别信息的这种习惯，比如说去什么样的一些渠道去寻找信息，以及你怎么样甄别说这个信息是在什么情况下，抱着什么样的目的所提供的。我觉得在这样一种在这样一种情况下，你作为作为当权者来说，尤其是说。他可能是从政的，你对于他来说，他其实是一个非常巨大的一个挑战，因为你所面对的这个、这个、这个社会的这个状况是每个人都有自己的一个 bubble， 然后你也不知道他在这个 bubble 里面，他到底每天是在跟什么样的人去进行一些接触，他到底每天他获取的是什么样的一个一个信息。我们暂且不表说这件事情，它本身。在道德上是不是正当的？你可能放到就是西方的某一个环境去讲这件事情，他们可能觉得说这是一种，这是一种，这是一种信息的民主化。你让每个人都有发生的机会，你让每个人都有自由的去实现某种连接的一种机会。但是你放到整个呃社会的这个尺度来说，就是每每个人都呃活在自己的 bubble 里，它最后造成的结果其实就是。呃，这个社会很难去形成一种秩序，很难去讲说我们这个社会的全全体是都分享同一个社会现实的。我觉得这件事情在现在西方，尤其是现在这个疫情正盛的今天，我觉得是尤其明显。就算是戴口罩这么一个很简单的事情，大家都要去争论半天。你更不要谈各种各样的 conspiracy theory， 我觉得，嗯，就是说我们没有办法说是社交媒体造成了这些情况，嗯，但是我觉得起码它可能是，嗯，这个社会裂痕的某一种放大器，就是它让我们越来越，嗯。按照自己想要的那种方式去跟信息产产产产生某一种交互，然后这个代价就是共识变成了一种嗯非常难以建立的东西
0: 。之前我在我在国内实习的时候，其实当时信息流刚刚开始流行嘛，当时还就是字节跳动还叫今日头条，然后这些信息流刚刚开始流行，大家讨论的一个词就是信息茧房嘛。就是就是胡老师所说的这种 bubble， 这种泡沫，就是当信息流在给你推荐东西的时候，它不断的在推荐你所喜欢的东西，然后和你观点相似的东西，因为这样才会你才会喜欢看，你才会在平台上使用的时间更多，你才会有更多的 engagement， 你对这个平台来讲才是一个更活跃的用户嘛。但是这样子的问题就在于说，你永远在一个你舒服的环境里待着，一个看到你想看到的信息，那慢慢的就是。就是会形成一种信息减房，我听到的所有东西都是本质来讲是我自己的声音，而不是说外界能够给我新的信息，或者说外界能够给我一个新的视角。然后这就是一个很可怕的事情，就像呃胡老师所说的，现在形成一个这种共同的 common ground， 就共同理解的这么一个基础是非常非常难的。然后我就发现，如果信息减房的话，其实变成。人与人之间的交流就变得更加更加难了，因为我们之间没有共识，就没有什么是我和你都会同意的东西，就会变得，就是就像胡老师说的，你的你的社会的裂痕会被放大，而且放大到了一种没有办法弥补，甚至也没有人想去弥补的状态，因为大家都不想说去听到自己反对的声音，所以其实本质上人们也是想待在信息茧房里的。所以这就是一个很可怕的状况，然后人人和人之间的交流会越来越分裂。我其实觉得，在社交媒体上，你使用什么样的社交媒体，其实也已经把人分层了。就比如说，每天打开手机，呃，就是在知乎上花五个小时的人，和每天打开手机在小红书上花五个小时的人，他很可能不是同一类人。然后你。在不同的社交媒体形成了不同的圈层之后，这些圈层互相之间如果又不交流，其实是一件非常非常可怕的事情。可是我就想
1: 提问啦，就是在没有社交媒体之前，难道这样子的圈层就不存在吗？就你早上起来会去图书馆花五个小时的人，和会去百货公司逛五个小时的人，他们其实也是不一样圈层的人，只是就有的时候，就是因为社交媒体的出现，这样子的圈层就是更加明显的浮现在了大家的眼前，因为这些平台是对每一个人都是。都是 accessible 的，就你说的好听一点，确实就是给了大家去跟不一样的人更多的交流的机会，但也确实就像两位讲的，也给那些极端的那些人更更加更极端的机会，因为。以前在受地理限制的情况下，你很难找到一大群跟你志同道合、同样极端的人。可是现在，由于社交媒体的便捷，你很容易在上面找到很多跟你声音是一样的人，然后这些人反而更容易前所未有的团结起来。另外一个我想到就是这个，就是像之前胡老师提到戴口罩的这个问题。然后我昨天在新闻里看到的，就是其中的某一个反对戴口罩的组织的头头死了，他是因为新冠死的。然后在他的家人发布了这个信息之后，他的所有的同盟还是在继续的表示：“你们是骗人的吧？你们被政府收买了吧？”他可怎么可能死呢？因为新冠不存在啊，他怎么会得新冠死呢？然后另外一个，我觉得社交媒体的出现让我觉得非常难受的一件事情，是我看到了更多的人性，这里面有好有不好。我举一个在我家门口发生的事情，就是我们小区总共有五幢楼，大概可能有五百户人家，这个在英国算是比较大的这种小区了。然后大家在脸书上就有一个群组，那平时在群组里面，大家比如说我有什么闲置的东西卖一卖，或者说，诶、哎、我们家热水那个供暖出了问题，谁家是你们是不是也有同样的问题？有的话我们一起跟那个供应商联系，都是这种柴米油盐酱醋茶的事情。然后呢，就是最近确实某一幢楼的供暖出了问题。嗯，所以呢，供暖公司的人就派了这个技术工人来修，但是他们需要把地面的某一个地方挖开，因为说地地底下的某一段水管裂了。但是那个地面其实是两个残疾人停车位，所以上面被被两个两户有残疾人的这个人家停了车，于是供暖公司就广发消息说这两个车是谁的，请大家挪一挪。结果你知道这件事情最后发酵成什么样子？发酵成两位车主的车牌号直接被曝光在那个脸书的小那个小组里面，然后所有没有供暖的那些人家的人都在问：你们为什么不把车挪开？你们为什么把车停在那个地方不让技工来修？那由于他们受到了这样子的质问，他们有一种出于本能的一种自我保护，说：首先，我们是可以停在这个地方，我们没有违法，对吧？没有停在不该停的地方。其次。他们迈出了一步，让我觉得其实挺不好的一步，导致这两个人现在整个 reputation 都被毁掉了，在小区里面被毁掉了。他们说，即使我现在把车挪了，两分钟之后还是会有别人把车停上来的。你现在让我挪有什么意义呢？这是其中一个车主讲的话，另外一个车主讲的话是。那个这条消息是供暖公司半个小时以前发的，你确定现在让我去挪？技工还在吗？他今天还能修吗？所以就是我其实觉得他们讲这样的话不是出于真心，就是说我我就是不想挪，我不配合，你怎么着我们其实更多的是由于那些没有供暖的家庭。发出了一种质问，就是你为什么要把车停在那里？你为什么要阻碍我们通往供暖的这条道路上？反而他们出于一种自我保护，去去有了一这样这样子的一种反抗，在我们旁观者看来，就会变成天呐，你们这些人怎么都是这么坏的人？你们怎么可以做这样子的事情？我觉得这件事情本身就很可怕，你没有办法去说到底哪一方是对，哪一方是错。可是他最后给人留下的印象，反而是非常负面的一种印象。你们会不会觉得，就是这是我自己的感觉，就是社交媒体很多时候让我看到了很多被扭曲过的现象，或者说被扭曲过的事件，已经很难去有的时候你再再加上这种一种容易极端化的这种怎么讲，这种思维方式，你很容易去单纯的去判断一个人是好的还是坏的，是善良的还是不善良的。
0: 呃，这让我想到了之前胡老师我们在上学的时候聊到的一个东西，就是我们总说科技是中立的，就是科技是没有善恶之分的，它只是放大器，就只是说，啊、呃，你给你给你看你给科技什么样的东西，它会把那东西放大，就不管人性的善也好，它会被放大。比如说很多人在网上众筹，然后有有重疾的人他在网上众筹之后会得到钱，会得到救助，然后大家会觉得，呃……就是会讨伐这个社会，然后会为他们求个公平。比如说之前快递小哥的事情，然后国内环卫哥、环卫工人的事情，然后这个你可以说他把人性的善放大了，有更多善良的人愿意站出来去帮助了。然后同样，他把人类的恶也放大了，就是当一个人，比如说之前国内的成都的新冠的那个女孩子，然后她的人生轨迹被。抛在网上之后，大家去讲说这个人为什么这么不负责任，然后到处跑，还有包括国内各种各样发酵的事件。但是其实我和胡老师之前聊过，就是所谓的科技，它真的是没有善恶之分的嘛？其实不一定，就是这个科技它本身它。serve 什么样的，就是他想要达成什么样的目的，他是怎么样去设置这个机制的？他的机制设置的是让更有权威的人发声更容易，还是让草根发声更容易？然后是他这个，他整个的传递的这个价值观，他是为了就比如说他是为了呃疯狂的拉新，让你想留在这个呃这个软件上，还是说他想让你真正吸收到优质的内容，然后鼓励更多的内容和合作？就是这个，其实平台的调性，然后平台的这种设计，其实我觉得它本质是有善恶之分的。就是某些平台或者某些科技，它就是会鼓励人性更多的善被显露出来。然后，但是某些情况下，你这个平台的机制的设置和这个整个科技的这个呃结构的设置，就是会让人性的恶被无限的放大，因为。你们会发现，就是你展露另展露某一面比展露另一面更加容易、更被鼓励的时候，那么这个平台的调性其实就已经被，呃，就是怎么说呢，被敲定了。你会很难去翻身，然后去去走另外一条路。所以我其实觉得，每个说所谓科技就是中立的，呃，我觉得其实有点不太负责任。就这个有一点就是。呃，怎么用我的平台是你的问题，然后我设计平台的人完全撇开责任，有一种这种感觉。但是我觉得其实不应该是这样的，因为讲道理，平台和用户之间，平台是一个就是他平台和用户之间的权利关系，平台是绝对的占优势的。那如果平台都只想撇开撇清不管，而不去站在说保护用户或者引导用户往人性善的方向走的话，那还有什么样的方式，或者还有谁？能够再做到这一点呢？所以我觉得，其实平台是应该要承担更多的责任的，在很多很多的事件的发酵和呃，最后造成的这样子的结果上面
2: 、呃。我觉得这件事情可能可以从两个角度去思考吧，一个是你刚才所提供的这个角度，也就是呃。这个平台本身设置的一些机制，可能是因为它的商业模式，呃，也可能是它的运营策略，然后它自己所内在的一些逻辑，比如说它可能会更鼓励一些这种对立的信息，或者是说它更鼓励某一种这个呃。并不太道德的行为，以达到他自己某一种增加 engagement、增加这个这个用户增长的这么一种诉求。我觉得另外另外一个这个角度，可能是大家通常情况下不会去想到的这么一个角度，是这些平这些平台，它作为基础设施，它事实上是在。嗯，作为我们生活的一个一个一个背景板，它不只是说是你你我的一个生活，而是说是，呃，所有的这个嗯互联网用户的这么一个生活的背景板。所谓的这个背这个背景板，它就体现在说，它是我们获取信息的一个一个基础。所有我们得到的信息都通过它的 algorithm， 都通过它的算法去。进行了某一种这个这个推荐算法的这么一种处理，然后才最后推荐到我们的这个面前。然后，我其实想说的是，他其实平平台在这个过程中，他其实是扮演了这么一种裁判员的身份。也就是说，什么样的信息值得被推荐，什么样的信息呃不值得被推荐，什么样的行为值得被鼓励，什么样的行为不值得被鼓励，然后所有的这些非常细小的一个一个的这种信息传递的行为以及传播的这种行为，它最后都汇集成了。我们的所谓共识的一部分，或者是说难以达成共识的那种阻碍
0: 。就我特别喜欢胡老师讲的，就是呃，基础设施这个基础设施这个词，因为我觉得其实我们在使用，就我们我们想到基础设施，我们想到是水电，就是水饮用水和家庭的供电，我们会觉得这一定是基础设施，甚至网络我们也觉得是基础设施。但是，但当全球甚至全国。几亿人在一个社交媒体上的时候，我们从来不会觉得社交媒体是一个基础设施。就其实我们这个思路也在慢慢的在转变。就是我觉得，比如说十几年前，可能没有人会觉得谷歌搜索是一个基础设施，但现在很多人不会去怀疑这件事儿。就为什么百度的竞价排名会被骂的那么惨？因为就是这、就是一个所有人都在用的东西，你这个相当于是在。呃，说在饮用水里投毒，我觉得有点过，就是相当于说你在你动了人们的饮用水，就这是一个非常非常不道德的事情，现在大家都会同意。那我觉得，其实我们在想很多社
1: 交媒体，它相当于是谁出价比较高，谁先给他们供，就
0: 先给谁供水，类似这样子的一种一种形式。我觉得比那个可能还要更过，因为你本质就是说，呃，是这样的，就是。就就比如说，突然水被私人控制了，然后就是谁出价比较高，我就优先卖谁的水这种感觉。但是这个水它同时是带有信息、带有带有带有这种价值导向的，所以这就是一个很危险的东西。所以就是我很喜欢这个，呃，把我们现在所用的这些媒体和基础设施进行比喻，就是我觉得当你意识到它是一个基础设施的时候，你在选择和使用它的时候都会更谨慎。然后我觉得。就是从社会的各个呃，就社会的各个机构也好，参与社交媒体运营的参与方也好，我觉得当你意识到说你现在所做的一个东西，你现在所呃提供的一项服务，它其实对于人们来讲是一个基础设施。那么我觉得你会觉得身上的担子更重，你不会觉得说哦，我可以肆意妄为的去把这个东西做成我想要的样子，因为你会觉得说它会给大很多人。几亿人带来不一样的社会影响，那么其实这个责任感，我觉得是很需要的。所以我很喜欢胡老师所说的这种把平台和基础设施开始慢慢的，不能说划等号，就是开始慢慢的让人们意识到说这两件事情其实它是有共性的
2: 。对啊，我觉得这件事情其实就是我们这个时代必须要面对的这么一个问题，就是整个互联网产业它的。它的发展其实是来源于，呃，这个你可以把它称之为是一种资本家一种牟利的一种趋势，或者是说它可能最开始的发端是带着一个非常好的这么一个愿景的。你包括你现在去看各种各样的这种这种采访录啊，或者是一些这个最早期的一些。一些采访的视频啊，你会发你会发现，最开始去投身做这些事情的人，他们事实上是没有带着任何的恶意的，反而他们是因为说对于这个世界有着某种非常美好的愿景，他们想要就像你说的，把这个世界拉平，让他进入一种更加民主化的这么一种阶段，他们是带着这样的一个目的去做这件事情的，但是。这件事情到了后来，它逐渐的就变了，就是它的它的整个的这个性质就变了。我觉得一方面，你可以是说，是它本身这个在商业模式的这个选这个选择上所造所造成的各种各样的一个问题。我觉得另一方面，你不如说是这个它本身在一个社会系统内。他所占的这个法律上的这个位置，它其实是很不清晰的。就是说，你既然说它是一个基础设施，但是你目前没有任何的一条法律去给他这样的一个定义，说你应该承担呃什么样的一些责任，你应该像一个政府一样去呃去去运转怎么样？他没有法律条文去规定这样的事情，他还是通过。通过国家的这种、这种不断的去出台一些政策，去规定说你应该去承担一个什么样的一个责任，但是我们不期待你去自愿的承担这些责任。然后我们作为 regulator， 我们作为我们、我们、我们作为监管者，我们会在这个问题出现的时候，我们会让你说停下当前的一些行为，然后。然后去做出某一些修正，我觉得这件事情它本身也还是没有没有治疗它根本的这个病症的。就是说他，他他掌握了这么大的权利，但是他但是他掌握这么大的权利，他并没有在这个过程中获得某种某种正当性
0: 。是的，我同意。我感觉整体来讲，其实是一个，嗯，就是政策也好，整个的监管也好，其实属于滞后的一个状态。就是出现了什么新东西，我再来管这个新东西；出现了什么新现象，我再来规范这个新现象的这么一个状态，而不是说在前提上就已经把握了，呃，说我要作为一个监管者，你要，你要是你要有履行什么样的义务，你有什么样的权利，就没有把这个事情提前的规范好。然后，其实我觉得就是，嗯、呃。就是我们之前讲到媒体素养也好，讲到平台的监管也好，我觉得总体来讲，就是我们所有人都没有办法否定说信息在我们生活中它的重要性，因为我们现在进入信息社会，这、就是我们的整个，其实它是一个最主要的生产生产资料和最主要的产生生产力的方式，我们所有人都意识到了这一点，但是在监管上完全是落后的，就是我们监管还处在一个就是。很物质的那一面，而不是说去讲到更多的信息的监管，还有对人们的信息的教育。我觉得就整个这个，呃，完全怎么说呢？就这个就是我们信息在我们生活里的重要性和我们对信息的监管和我们在处理信息包括消消费信息上的教育上是完全没有跟上的。而这个是觉我觉得我们现在社会一定要做的事情，就包括刚刚胡老师讲到的媒体素养。我甚至都觉得说，这个是应该被放进基础教育里的，这个是应该所有的小孩子都应该学的第一课，因为他们从出生开始，他们就要开始疯狂地接触各种各样的信息，而不是像在以前一样，你可以生活在一个很小的家庭里面，生活在一个很小的村庄里面，你接受到的信息非常有限。而现在小孩子是一出生就抱着 iPad， 然后各种玩，那其实如何去处理和信息的和媒介之间的关系，其实是非常非常重要的，而。就回到平台监,监管这一边，我觉得也是一样的。当信息在人们的生活里占了这样大的比重，有这样它的重要性的时候，我觉得我们是应该要考虑说，这样的信息被什么样的人接触到了，什么样的信息会被什么样的人接触到，我们需要采取什么样的方式，会有什么样的问题出现。其实我觉得是应该要想在很多问题发生之前的，而不是永远都处在一个政策和规范在追赶。现在正在发生的事情的这么一个状态，我觉
1: 得你这个要求有点高啊。就是不不只是只在信息时代，在任何时代，政策跟法律永远都是基本上都是在一个追赶的一个一个状态里面。教育也是一样的，就是说它这两个其实我觉得都是国之根本。你要去动的时候，它没有那么轻而易举的，就是说动就可以动的。而且，嗯。而且我觉得，尤其在信息时代里面，科技的发展什么的，这些全部基本上都是 market driven。你想，嗯，松下有有他们非常有名的一句话，就是叫做说，其实松下这个企业他们的这个理念就是，人们其实不知道他们想要什么，只有企业不停地去创新，研发出新的东西去引导大家，大家才知道说下一个新的科技是什么样子的。这是他们这几十年来的那种。企业之本，但是我自己觉得，就是科技这个方面，其实有一点点反的，就是因为信息的大量的流通，反而促使大家在不断的去做尝试，去做不断的创新，然后因为它拉近了距离，就是把世界拉平了很多东西，即使在刚刚萌芽的阶段，就已经是。就非常的 visible， 让大家能够看得到。你要你要希望说法律去 capture， 就是抓住这些所有的这种新的东西的产生，去衡量他们背后会带来什么样，评估背后带来的风险等等。我觉得这个速度是完全就是在我看来就是非常非常难以追得上
2: 。嗯，我觉得我非常理解你刚才所说的这个，所以我刚才才才说说。他可能是我们这一代人所要面临的一个非常重大的一个命题，而且我们现在是没有一个没有一个解决方案的。嗯，但是我觉得，好歹我觉得在国内，嗯，就是我们的这个当权者，其实面对这件事情是留了后手的。我们这个这个这个怎么说呢？其实，在非常早的时候就已经有这样的立法说，说就是一旦有这种特殊情况出现，我们可以借，我们可以介入去这个进行一些约谈啊，进行一些整改啊，或者是怎么样？就是他们把这个他们把这个权利就是牢牢的握在了自己的手里。我觉得你现在，嗯，就是我们我们其实也没有办法去评判说这件事情它。在道德上到底是正当的还是不正当的？我觉得这件事情还是交给历史去评去评判吧。但是他好歹是说，嗯，能够将这个社会能够最大限度地维持在一个嗯一个稳定的一个状态。但是我们现在去看西方，尤其是美是美国的现在的这种状态，我觉得他们是处于一种后知后觉，但是在。慢慢追赶的这么一个阶段，就像你最近看到的，就是各种各样的新闻，就是关于各种各样反垄断的这种审查呀，以及平台本身在做一些呃 self censorship， 在做一些自我的这种审查呀，就是他们也逐渐的在意识到了说，呃。我对于社会其实是有这样那样的责任，虽然说没有人告诉我说这个呃我应该怎么做，没有没有没有没有法律去给我提供这样的一个这样的一个 guideline， 但是因为社会上有这样那样的讨论，有这样那样的声音，而且我们也看到了事实上产生的后果，所以我们在逐渐的转型，让自己。去多看一下自己到底造成了一些什么样的社会影响，然后从而可能我们能够在这个产品的这个迭代上啊，或者是说这个算法下一步应该如何把它变得更加透明啊，在这样的事情上是在有进行一些探索的。所以说，虽然说这是一个非常难的问题。嗯，但是我觉得通过一个渐进的方案，它可能是可以在我们这一代人之内被解决的
1: 。嗯，我觉得这里其实有两码子事情，就是法律的其实是法律的审判以及道德的审判其实是两个不一样的概念。然后法律我一直认为是规定了最就是的 minimum 最。底线，你不应该做什么，你可以做什么，你不可以做什么。而事实上，社交媒体更多的时候带来的是道德上的很多讨论也好、争论也好，或者是审判也好。这些有的时候，如果一个企业它是法律趋势，或者一个社会就是以法律为基准的时候，容容易会把这个东西在短期内忽视。然后，只有在长期之后看到了道德审判带来的结果，才会开始意识到，说我不能只关注于法律对我的制裁会是什么样子的结果，我需要去考虑，我作为一个企业，作为一个个人，给这个社会、给道德标杆带来什么样子的影响。所以，嗯，胡胡老师说的有道理的，就是这不是一个短期的事情，确实会是一种逐渐追赶，然后慢慢。我们整个所有，比如说社交媒体的使用者、用户，会达到一个新的道德的标杆，然后我们才会克服这样子的一个难题，再去再去面对下一个难题吧。应该说，我觉得今天聊的挺有意思的。我我其实讲的更少，我听的更多，因为我是一个比比较接地气的那种人，很多事情我更会趋向于用例子，用这种。生活当中见到的事情，想办法去把它 visualize 出来，就是一种视觉化呈现出来。然后这两位今天给我感觉一直是一种云交流，就是脑波在传,传,传来传去、传来传去，所以我非常享受，然后我觉得特别有意思
3: 。嗯，我事实上没有预计到今天的谈话会这样，我本来最开始所想的是说不要搞这种云里雾里的东西，有稍微谈点接地气的东西，但但是。但是我我就是逐渐的觉得，就是这个话题，就是它自然而然的发展到了一个发展到了一个方向。我不我也不知道为什么，那有可能是我的问题
0: 。我觉得其实这样挺好的，就是，嗯、呃，就首先嘛，就是我和我和胡老师，之前上学的时候就一直都觉得说，其实我们在传播学中研究和讨论了很多东西，对于现代社会都是非常非常有意义的。但是它的重要性永远都被没有没有被摆在台面上，因为它不是我们的所谓的刚性需求，就所谓的吃喝吃喝拉撒的刚性需求。但你讲一讲，其实信息的信息的消费，然后信息的接收，其实也某种程度上是一种刚性需求。现在，所以其实我们也更希望说，把这些我们意识到的，不管是平台也好，社交媒体也好，带给我们生活上的困扰。一是从生活日常的角度去出发讲说我们个人的体会是怎么样的，二是去从一个相对学术的角度去想，说它带给社会更大层面上的影响会是什么样的，我觉得是蛮有意思的，所以我今天也聊得非常开心。嗯，看出来了。开
1: 头的时候，我本来以为我们会聊的是能够得到的结论是如何帮助你改善你对于社交媒体过度依赖的这个问题。然而事实是我们越聊越嗨，聊到了更更,更深更深层面上的这个这个境界。所以呢，如果你打开这一集，想要知道如何摆脱你对小红书、对抖音的这个 addiction， 就是迷恋的话呢，基本上是不不太可能了
3: 。<笑>是的，我觉得我有我我有我有一个遗憾，就是。我们聊这么重要的一个话题，竟然没有谈到抖音。<笑>对，我也觉得，我们为什么不聊一下抖音？<笑>我觉得这是一个巨大的遗憾
1: 。我没有，抖音是这样子的，我用过，而且我是走了一个非常典型的抖音用户的其中的一种，就是你以好奇的心，你下下来了，然后你开始刷，然后你意识到你可以刷一个小时、两个小时、三个小时，根本停不下来。对吧？你可以,以同一个姿势躺在沙发上，你就一条一条一条一条不停的看，然后你突然之间一抬头，发现，哦妈呀，我已经刷了这么久了。于是，在你刷了一阵子之后，你下定决心。把它给删了，因为你知道你只是在浪费时间，你没有收到任何对你有意义的内容。完了之后呢，就要看这个时候就会展开抖音与你之间的心理攻坚战，看你够强大还是看抖音够强大。因为它会通过其他的各种渠道让你不停地知道它的内容有,有怎么样子的更新，然后哪个大咖来了，有什么样子更好玩的东西。于是，如果你的心理够强大，你会。你会去抵抗，你不会把它下下来。就是我现在处的阶段，因为我知道，我再下下来也是会重复我之前一模一样的行为，没有任何的意义。但是另外一个族群的用户就是没有抵抗住那个、那个、那个诱惑，在心理攻坚战里面输了，重新再把它下下来，然后再回到之前的那个轮回里面去。对，这是我的 journey。
0: 我觉得我用抖音的 journey 就是我下下来，然后看，可能我觉得我看都看不到三三五分钟，然后我就不看了，然后我就放在那里，然后放很久很久很久很久，直到后来有一个人跟我讲，哎，你就是在去抖，就看到有人在刷抖音，说，哦，那我再看一看吧，再看三五分钟，然后又不刷了，放在那里很久很久很久，我就我觉得我没有打开这个软件的欲望，就是它可能还没有捕捉到我喜欢什么吧，我感觉。所以胡老师，你是哪个族群
2: ？我跟你是一个族群啊！我经过了无数的搏斗，就是每一次当我觉得说，哎呀，这个今天工作好
3: 累啊，我想放松一下，然后我就有了那种想把抖音下回来的那种冲动。然后之后过了一段时时间，然后又突然之间自己又醒悟过来说，这点东西，呃，说这个 app 它事实上对于我来说没有任何的用处。然后我就把它删了。我大概进行了可能
2: 有无数次这样的循这样的循环，就是把它下回来，然后删掉，下回来又删掉
3: 。这真的是
0: 一个让人又爱又恨的 APP。<笑>非常感谢胡老师今天来做客二十三十，然后能够给我们提供不一样的媒体视角，带来一些学术上关于媒体使用的思考。谢谢胡老师，谢谢
2: 。嗯，也非常感谢二位的邀请。